0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Société en lumière, le podcast où on évoque des sujets qui méritent de l'attention dans le but de s'enrichir et en toute bienveillance. Je suis super contente de revenir pour ce nouvel épisode et j'espère qu'il vous plaira. Là je l'enregistre, il est 3h du matin, Euh, c'est un un épisode que je fais un peu en express parce que c'est pas le sujet que je voulais évoquer cette semaine mais euh, finalement j'ai décidé de changer. Au vu du contexte géopolitique actuel, et même des tensions en France et ailleurs. Et de toute façon, vous comprendrez au fil de l'épisode. Donc l'épisode du jour, c'est la victime coupable. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que dans ces sociétés il y a une capacité à faire basculer euh, la victime dans le camp des coupables, et euh, dans certains cas même, le coupable devient victime. Et j'aimerais parler de à quel point c'est important de, de faire preuve de discernement. Euh, donc le discernement c'est la capacité euh, de l'esprit à juger clairement et sainement les choses. Euh, et surtout de pas créer des. Enfin en fait c'est de ne pas se perdre dans les débats parallèles qui peuvent créer de la confusion et au final vous faire changer de position alors que vous n'étiez pas dans celle-ci. C'est pas très clair là dit comme ça mais vous allez comprendre un peu où je vais en venir avec tout ce que je vais vous exposer par contre trigger warning, je vais parler euh, de sujets euh, de violence policière, conjugale sexuelle et de génocide. Donc c'est un épisode qui est assez lourd euh, avec beaucoup de on va parler beaucoup de violence et, euh, et donc euh, faites attention si vous êtes sensible à ça. OK, du coup on commence. J'ai pris trois situations euh, sociales et politiques. Avec ces trois situations, j'ai établi un peu le même schéma euh, qui est en fait pour moi, montre comment on arrive à finalement faire basculer la victime du côté du, enfin, dans l'autre camp des coupables. Et en fait, j'ai au début j'ai, j'ai vraiment, enfin, j'ai vraiment fait ça euh, pour un pour un sujet pour un, une situation que j'avais choisie. Et au final, je me suis rendu compte que vraiment, elle allait avec plusieurs situations et que c'était à peu près tout dans le même schéma. Du coup, j'ai gardé le même schéma pour euh, toutes les, les situations. Donc, j'ai fait. Euh, donc, j'ai fait à chaque fois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 points qui, pour moi, euh, sont les principales choses qui font que le coupable devient victime. Enfin, c'est vraiment euh, une étape chronologique limite où, où le coupable devient victime et, et euh, on se rend pas compte quand on voit la situation. Mais en fait, quand on la décortique, on voit direct, en fait, euh, genre la manipulation que c'est. Oh la dinguerie. Et j'ai envie de pleurer, euh, j'ai enregistré la 15 minutes euh, d'épisode et en fait, je viens de me rendre compte que je plus. Eh j'ai trop la haine, enfin, je, je pense que je vais pas dire les mêmes choses, j'espère que ce sera aussi bien, mais euh, du coup je vais, je vais me répéter. Du coup pour pour expliquer mes, mes propos et mes pensées, j'ai pris, euh, enfin, j'ai fait trois analyses de, de situation sociale et politique, et du coup let's go. Eh j'ai trop la haine, franchement j'ai trop la haine de recommencer, mais euh, c'est pas grave, c'est pas de soucis, on va, on va tout refaire, let's go. Du coup, pour la première situation, j'ai choisi l'affaire Naël. Donc, pour rappel, l'affaire Naël est l'assassinat euh, d'un jeune qui s'appelle Naël, de 17 ans, euh, par un policier à bord d'un véhicule dont il était conducteur. Donc, c'est arrivé le 27 juin 2023, donc c'est très récent. Bien, bien évidemment, j'ai été très touchée par euh, par l'affaire et, et je me range évidemment du côté de la victime qui est Naël. Et justement, moi, ce qui m'a étonnamment, pas étonnamment, je vais pas mentir parce que je suis pas étonnée, parce que ça arrive tellement de fois, mais ce qui m'a surprise une nouvelle fois, c'est que l'opinion était extrêmement fractionnée, d'un côté ceux qui défendent les policiers, et d'un côté ceux qui défendent la victime, je ne me rangerai jamais du côté des coupables, donc je défends la victime, et justement j'ai analysé tout ce qui a été dit, tous les arguments de l'opposition, pour en fait manipuler euh, les gens. Euh, les médias, bien sûr, qui font partie de toute cette manipulation. Et du coup, voilà, le premier, c'est euh, l'utilisation des termes pour atténuer les faits. Euh, ça, j'ai remarqué avec beaucoup d'affaires médiatiques, notamment les violences policières, c'est que euh, on va utiliser la forme passive pour en fait rendre moins méchant le policier. Là, par exemple, j'ai cherché Mornaëlle. J'ai cherché vraiment Mornaëlle sur Google. Et la première phrase qui est sortie, donc c'était il me semble Wikipédia, c'est la mort de Naël Merzouk, un adolescent franco-algérien de 17 ans, est causée par le tir à portant d'un policier dénommé Florian M. Donc là euh, vous avez vu hein, on a le est causé par le tir à portant d'un policier. Donc vous voyez Franchement, euh, cette utilisation de la forme passive, ça rend ouf en fait, parce que c'est vraiment pour mettre la distance entre le policier et le tir. Et en plus, après j'ai fait, j'ai fait mes recherches sur la forme passive pour ne pas vous dire n'importe quoi. La langue française nous apprend que dans le passif, le sujet ne réalise pas l'action, il l'a subit. Contrairement à la voix active où le sujet accomplit l'action. Donc vous voyez, ça change tout déjà rien que dans, dans la phrase on peut voir euh, le positionnement c'est qu'en fait là euh, le policier il subit l'action de son tir et il l'accomplit pas et, donc est causé par le tir portant, vous voyez bien que c'est pas du tout la même phrase que si je dis un policier a assassiné un jeune de 17 ans oui, c'est pas du tout la même phrase. Et bien sûr, moi, j'utilise le terme « assassiné ». Je vais le justifier parce que c'est important. Parce que, pour moi, dans ces histoires, c'est un meurtre avec préméditation. C'est ça, la définition de l'assassinat. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a eu une vidéo dans cette affaire. C'est ça, la particularité de l'affaire. C'est qu'il y a eu une vidéo qui est très claire où on entend le policier dire euh, « arrête-toi, je te shoote. » Je sais plus exactement s'il dit vraiment « arrête-toi », mais en tout cas, il dit « ou je te shoote ». Donc, fais cette action-là, ou je te shoot ». Donc, en fait, il y a déjà cette menace. Donc, pour moi, c'est de l'impriméditation, en fait, euh, clairement. s'il ne fait pas ça, bah, il le shoot. Et évidemment, comme on peut le voir, il l'a shooté, malheureusement. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme assassinat. Je pense que vous avez compris, c'est que pour moi, les médias choisissent leurs termes. Pour moi, c'est pas neutre. Les mots ont une importance et je pense qu'ils choisissent avec minutie quelle forme utiliser, euh, quel terme utiliser. Et c'est encore une fois le cas pour cette affaire. Ensuite, deuxième point que j'ai noté, c'est la recherche de circonstances atténuantes. Ça aussi, c'est une chose que j'ai remarqué pour après toutes les affaires euh, policières qui sont médiatisées. C'est qu'en fait, euh, les gens, les médias, les policiers, tout le monde va chercher des choses pour atténuer euh, ce qui s'est passé. Il y a un policier qui tire, il, le, le jeune meurt. Et en fait, on va chercher à rendre coupable la victime pour pour dire qu'en gros, ok, le policier, il, il a tiré, mais en vrai, regardez qui est la victime. Et c'est là où, en fait, ça devient grave, parce qu'en fait, moi, je pense, enfin, je, je sais qu'on est dans un état de droit, avec des lois euh, qui ont été votées, on est dans une démocratie, et, euh, et en France, la peine de mort n'existe plus. Il y a plein de choses qui font penser que certaines personnes, euh, limite... Euh, je pense que la peine de mort c'est ok en fait parce que euh, ce qui est ce qui est beaucoup ressorti c'est euh, le refus de tempérer euh, qui soi disant a été euh, a été commis par euh, par le jeune de 17 ans qui est mort je dis bien soi disant parce que il y a eu des témoins avec euh, parce que du coup du côté du, du, des passagers il y a euh, un ami de Naël qui a dit que euh, Naël s'est arrêté donc il n'a pas refusé euh, le contrôle donc il s'est arrêté, mais euh, un des policiers a mis trois coups de crosse, et au troisième coup de crosse, le pied euh, de Naël s'est levé du frein, donc la voiture a avancé. Donc c'était pas volontaire de la part de Naël. Après, vous me direz, euh, c'est paroles contre parole, ok Mais en tout cas, ça, ça, ça se débat. Mais on va partir du principe qu'il y a eu refus d'entempérer. Et je rappelle qu'en France, le refus d'obtempérer, c'est deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et en aucun cas, c'est un policier qui tire sur, sur un enfant. Pareil pour la conduite pour mineur, parce qu'il y a aussi ça qui est ressorti. Oui, mais qu'est-ce qu'un jeune de 17 ans fait dans une voiture, il l'a cherché, blablabla... Un jeune de 17 ans qui conduit sans permis, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. » Et bien sûr, s'il y a récidive, blablabla, voilà quoi. Mais en tout cas, c'est des affaires judiciaires qui se règlent avec la justice et non avec le pistolet d'un policier. Pareil, j'ai noté pour le troisième point, le procès de la victime. Alors ça, mais c'est horrible, parce que pour le coup, dans cette affaire, la victime est morte et ça n'a pas empêché à l'horrible opposition de sortir le soi-disant casier judiciaire de Naël, qui n'existe pas. Et, euh, et justement, j'ai, j'ai un peu regardé par rapport à ça, parce qu'il y avait beaucoup de débats. Au début, c'était en gros, il a un casier judiciaire long comme un bras. Il y a, il y a quelqu'un qui a dit ça, hein, qui est allé à la radio pour dire « Non mais Naël a un casier judiciaire long comme un bras. » C'est qui s'est avéré faux. La seule chose qui a été dite, c'est qu'il est connu des services de police. Ce terme ne veut pas dire que c'est un délinquant ou, que, ou qu'il a commis euh, des délits ou des crimes mais euh, mais qu'il est connu, euh, il peut avoir été témoin d'une affaire, ou peu importe. Et quand bien même, je, je rappelle, hein, parce que on peut me dire, ouais, mais c'est un délinquant, blablabla, quand bien même c'est un délinquant, on a un tas de droits. Donc il y a des lois en France pour lesquelles on peut être condamné quand on a un cas judiciaire, et c'est en aucun cas la peine de mort. Ensuite, ben ils ont sorti des, des vidéos de moto, enfin, il y a eu des trucs, en gros, pour euh, dire, en gros, ouais, mais en vrai, en vrai, Naël, c'est un voyou, en vrai. Donc en, en gros, il méritait, quoi. Mais en fait, euh, moi, ce que, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que au moment où le policier et Naël se rencontrent, en aucun cas, le policier connaît Naël ou son cagé judiciaire. Ça veut dire que c- cet argument ne, ne fonctionne même pas, en fait, parce que lui, il tire sur un jeune. Euh, c'est juste un jeune devant lui qui n'a pas de permis et qui, qui a refusé d'obtempérer. Donc, en fait, il allait faire du casier du cerf, blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce qu'elle vient faire là Ça ne change rien au fait parce que le policier n'avait pas connaissance de tout ça. Et quand bien même quand bien même il connaissait Naël et il avait connaissance de tout ça et blablabla, bla, bla, et que Naël avait un casier du cerf long comme un bras, quand bien même euh, ce, ca- ce cas-là s'avère vrai ou possible, en fait, on, je le rappelle encore une fois, on est dans un état où il y a des lois et un policier qui tire sur un jeune, ce n'est pas euh, acceptable dans les lois françaises. Donc, il est temps de faire respecter la loi. Le quatrième point que j'ai noté, c'est la victimisation du coupable. Donc là, vraiment, pour cette affaire, on a atteint des proportions. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai dit que là, j'ai, pour le coup, là, j'étais vraiment étonnée. Mais vraiment étonnée, genre. Il y a eu une cagnotte pour le policier qui a atteint un million d'euros. Je crois même, il me semble plus. Ça, c'est vraiment, c'est, c'était horrifiant. Parce qu'en fait, je me suis dit, quoi mais enfin, je pense que tout le monde s'est dit ça, en fait, c'est que, ok, il y a un policier qui tue un jeune. La première canette qui a été faite, c'était pour le jeune. Et en fait, eux, ils répliquent avec une canette pour le policier, déjà, ce qui est totalement ridicule, parce que le policier n'est pas mort et il est en vie. Et euh, le policier n'est pas la victime et il n'a pas besoin d'argent. Et en fait, c'est que moi, je, je pense que c'est un truc genre, en gros, il le félicite un peu, genre... Enfin, moi, j'ai un peu ça, c'est un peu sadique, en mode... Euh, bah genre, le pauvre policier qui a subi ça, mais en fait, il a subi quoi Parce que je voyais ça sur les réseaux, en mode, le pauvre policier, euh, sa famille subit ça, mais en fait, c'est juste un meurtrier, et, et, et il a... Qu'est-ce qu'il subit, là, en fait Il subit quoi La culpabilité, peut-être, mais, euh, mais c'est tout. Et en attendant, il y a un jeune qui est, qui est dans sa tombe, quoi. Enfin, c'est, c'est pas du tout euh, des, des choses comparables, et vraiment, c'est, c'est horrible. Et après, il y a le, le truc de la légitime défense, du policier qui est à cran. Ça, c'est vraiment le truc qui, qui est ressorti à chaque fois qu'il y a des violences, des violences policières. Mais euh, que les, les cas de légitime défense, c'est les cas de policiers à cran qui subissent extrêmement leur, leur, leur boulot éprouvant. Je ne veux, je veux bien les entendre. Mais en fait, le, le problème de, de ces affaires-là, c'est que Naël n'est pas un cas isolé. Euh, il y a eu é- énormément d'affaires de, de violences policières. Et, et c'est toujours en, même, en fait le même schéma, et à chaque fois, euh, les policiers ne sont pas condamnés, euh, en, ou en tout cas très peu. Et s'ils si le sont, c'est pas euh, c'est pas à, la, à la peine qu'ils, qu'ils devraient avoir. Et, euh, et on a eu le cas avec euh, extrêmement de, de, de violences po- euh, policières connues, et euh, c'est, c'est justement ça qui est, qui est grave. Les, les policiers vont être protégés par les GPN et la justice, et au final, euh, la justice n'est pas faite, et les violences continuent. Euh, j'espère que vous avez un peu compris où je voulais en venir. Et que Dieu fasse miséricorde à Naël qui est bien la victime de toute cette affaire et que justice soit faite pour euh, pour sa famille et pour lui. Donc ensuite on en vient au conflit euh, géopolitique en Palestine. C'est pour ça que je vous disais que j'ai changé de j'ai changé d'épisodes parce que vraiment ce conflit moi il me tient énormément à cœur je pense comme énormément de monde et euh, et en fait il y a eu le même schéma pareil euh, rendre coupables les Palestiniens alors qu'ils sont Bien évidemment, les victimes. Et en fait, j'ai, j'ai un peu regardé, j'ai essayé de me dire comment, en fait, euh, ils en sont arrivés à ce que les gens euh, aient la haine contre les Palestiniens. Et là, je parle bien des civils. Et voilà, du coup, je vais vous exposer mon schéma. Alors, euh, déjà, l'utilisation des termes. Donc là, on revient au même schéma que tout à l'heure. Donc, l'utilisation des termes, recherche de con- cir- circonstances atténuantes procès de la victime et victimisation du coupable. Donc, pour le premier... Quand il y a eu l'attaque, donc là, ça, on sait que le, le conflit euh, dure depuis 75 ans, il me semble. En tout cas, depuis euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, parce que je me sens pas assez compétente. Voilà, je suis pas sociologue, je suis pas historienne. Mais euh, voilà, euh, on sait que c'est un conflit politique qui dure depuis longtemps. On va parler de ce qui s'est passé là, parce que je me sens pas de toute de façon de parler de, de tout ce qui s'est passé depuis le début. Pour le ces termes, c'est que j'ai remarqué qu'on utilisait beaucoup le mot de terrorisme pour qualifier le Hamas. Et en soi, je n'ai pas de problème avec, je n'ai pas vraiment de problème à qualifier le Hamas de, de terroriste. Et j'ai regardé la définition du terrorisme selon l'ONU. Et donc je vais vous la dire. Donc c'est des actes criminels conçus ou calculés pour terroriser l'ensemble d'une population, un groupe de population ou certaines personnes à des fins politiques. Là, en fait, euh, on qualifie le Hamas de terroriste. Mais, comme je vous ai dit, moi, j'ai, en soi, ce n'est pas là le problème que, que j'y vois vraiment. Mais c'est l'État, euh, le gouvernement d'Israël et son armée. En aucun cas, elle n'a été qualifiée de terroriste. Et pourtant, et pourtant, les actes criminels, ils en ont fait. Calculé, euh, oui, totalement. Pour terroriser l'ensemble de la population, oui. Et à des fins politiques, Évidemment, donc en fait, toute la définition correspond à ce que l'État d'Israël commet et depuis bien des années, et pas seulement depuis euh, l'attaque la, la du 7 octobre. Donc là, en fait, on voit aussi une manipulation médiatique. En fait, on va appeler des seulement ceux qu'on a envie de considérer comme, mais euh, les autres, on les épargne. Soi-disant, euh, les, les médias sont neutres, mais ils ne le sont pas quand ils condamnent certaines violences, et pas d'autres. Et aussi, l'utilisation du terme de « guerre », moi, je suis pas trop d'accord avec ce terme-là. Parce que euh, la guerre... Du coup, j'ai regardé la définition aussi. La guerre, c'est la lutte la lutte armée entre États. Donc, euh, c'est considéré comme un phénomène historique et social. Donc, oui, pour le fait que ce soit comme un, comme un phénomène historique et social, du coup, ça, ça correspond à ce conflit. Mais euh, c'est n'est pas la lutte d'armée entre États. Là, en fait, euh, ce qui se passe de, depuis des années... On a dit qu'on parlait pas des années, mais ce qui se passe actuellement, c'est que euh, l'État d'Israël bombarde la Palestine, mais bombarde les civils palestiniens. Euh, en effet, il s'est attaqué au Hamas, mais le Hamas, c'est pas l'armée de l'État palestinien, en fait. Le Hamas, c'est un mouvement social, politique et militaire qui gouverne la Palestine, mais c'est pas l'armée euh, de l'État palestinien. Je sais pas si vous voyez la, la nuance, mais c'est pas du tout, c'est pas du tout pareil. Et là, et en plus, euh, les Palestiniens ne sont pas armés, euh, enfin n'ont pas du tout les mêmes ressources que, que les Israéliens. Donc il y a un rapport de force qui est qui est extrêmement euh, inégalitaire. Voilà, pourquoi je suis pas d'accord avec ce terme. Moi je parlerais plus de génocide parce que, parce que le génocide, j'ai regardé également la définition, c'est la destruction méthodique d'un groupe humain. Et euh, pourquoi je parle de génocide? parce que en fait il y a plus d'eau en Palestine ils sont enclavés notamment à Gaza ils sont ils sont ils sont en fait ils ont ils sont dans une prison parce que ils peuvent pas sortir pas sortir pas entrer ils ont pas d'eau pas d'électricité du coup le taux de chômage il est extrêmement élevé enfin euh, en fait même leurs leurs leur ressources personnelles euh, elles sont détruites enfin, c'est quand je parle de ressources personnelles je parle de l'agriculture etc euh, tout ça c'est détruit ils survivent avec très peu de moyens, et, euh, et en fait, tout ça, c'est, c'est volontaire et, euh, et contrôlé par l'État israélien. Donc, en fait, c'est vraiment une, des, une destruction euh, méthodique, comme est euh, la définition du génocide. Toute personne qui entre et qui sort de Gaza, Israël est au courant, et euh, Israël contrôle cela. On ne peut pas entrer facilement en, en, à, à Gaza. Enfin, c'est vraiment difficile, il y, a beau, il y a beaucoup de témoignages, et là, je ne parle pas euh, par rapport au conflit actuel, mais... Euh, depuis longtemps, il y a beaucoup de témoignages euh, par rapport à ça et, et c'est extrêmement difficile de, de pénétrer la bande de Gaza. Mais cette définition colle mieux à tout ce qui s'est passé. Euh, donc on en vient au deuxième point, la recherche de circonstances atténuantes. Donc il y a une attaque du Hamas et, euh, et là en fait on dit que l'Israël se défend. Ok, l'Israël se défend, mais se défendre c'est re-attaquer le Hamas. C'est pas, euh, c'est pas couper l'eau, l'électricité ou attaquer des, des ambulances il y a même des, des témoignages de, de médecins sans frontières qui, qui qui sont sur place Ils disent qu'ils doivent actuellement faire de la médecine de guerre parce que enfin euh, la médecine de guerre en gros ils ont ils ont des enfin j'ai pas regardé la la définition mais euh, elle, elle définissait ça par le fait qu'ils doivent choisir en fait, ils doivent trier les blessés tellement il y en a et vous allez me dire que ça c'est de la défense vraiment euh, voilà quoi la défense ça, ça a ses limites et c'est pas des civils des enfants enfin euh, des enfants, il y a des bébés qui meurent, des enfants, des tonnes d'enfants, des ambulanciers qui sont là pour pour soigner des, des blessés, euh, du personnel médical. Ils ont bombardé des hôpitaux, enfin vraiment des choses atroces, horrifiantes. Et euh, et en fait, l'opposition est toujours là en mode, ouais mais non, mais Israël se défend, je l'attaque je Hamas, mais ça c'est pas une défense, c'est vraiment... Euh... Enfin ça c'est pas du tout une défense. C'est en aucun cas en fait tuer des civils euh, qui qui sont innocents et des enfants c'est une défense et personne ne peut dire le contraire. Euh, donc le troisièmement pareil le procès de la victime. Donc euh, donc là c'était en mode ouais mais les Palestiniens ils l'ont cherché blablabla enfin bla, bla, des trucs. Euh, mais enfin je vais même pas m'attarder sur ce point là euh, sur ce troisième point là parce que je pense qu'il y a enfin c'est juste ridicule en fait. Et pour le quatrième, la victimisation euh, du coupable. Donc là, tout ce, ce qui s'est passé et notamment en France, c'est que tous ceux qui ont défendu euh, la Palestine et euh, tous les civils qui, qui meurent là-bas, euh, lors de manifestations ou sur les réseaux sociaux, ou peu importe ce qui ont voulu faire entendre leur voix par rapport à ça, soit ont été censurés ou ont été accusés d'antisémitisme ou de pro hamas donc euh, moi je vais, je vais je vais rétablir des choses même si je pense qu'on est beaucoup euh, d'accord là dessus. là on n'est pas sur une guerre de religion, même si euh, je sais que les religions rentrent en compte dans 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 ce conflit euh, dans ce conflit puisque euh, le territoire palestinien, euh, est un lieu sacré pour euh, pour les trois religions monothéistes euh, notamment. En fait, là on ne on ne parle pas de ça, on ne défend pas ça. Là on défend des êtres humains qui sont littéralement en train de mourir sous nos yeux. Avant de, en fait, il y a il y a il y a beaucoup ce débat religieux euh, euh, où on prend position par rapport aux religions. Mais en fait, là il s'agit pas de ça. C'est que des gens meurent de faim, de soif euh, sous des bombes, des enfants. Enfin, euh, c'est des c'est des morts en masse et depuis des années, et c'est pas une question de juifs, musulmans, etc., ou chrétiens, c'est pas une question de ça, c'est une question d'humanité, d'humanité. Et pareil pour la question du pro-amas, mais en fait, quand on descend dans, la, dans les rues pour défendre la Palestine, on parle des Palestiniens civils. Il euh, y a personne qui est là en mode euh, « oui, euh, je défends l'amas c'est et en plus, euh, encore une fois, ça se débat, mais vraiment... Faut arrêter. Vraiment les les, les with Israël, je peux pas vraiment au secours. C'est, c'est Israël, c'est vraiment un état terroriste qui agit depuis des années euh, comme tel. Ils colonisent en fait le territoire. Il faut savoir que le territoire palestinien était extrêmement euh, plus vaste au départ et euh, ils ont tout mangé, 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 mangé jusqu'à en arriver là. Il y a eu des des milliers de morts et ça ne s'arrête pas. Et ça continue. Donc euh, je pense qu'il faut arrêter euh, d'écouter les médias et vraiment trier les informations. Faites pour preuve de discernement. Et regardez bien. Regardez bien en fait tout, tout ce qui se passe. Parce que vous pouvez vous perdre dans, dans des fake news. Comme l'histoire des 40 bébés. Je pense que vous avez, vous avez tous vu. Enfin bref, le conflit est extrêmement difficile. Et j'espère que les Palestiniens s'en sortiront. Que Dieu accorde son aide à ce peuple. Restons forts et du côté des victimes. Ensuite, 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 pour le troisième cas, j'ai pris euh, le cas de la coupe du monde féminine. Donc euh, c'était le 20 août 2023, il y a eu euh, la coupe du monde féminine et l'équipe espagnole est sortie vainqueur. Donc félicitations à elle. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé c'est que au moment de la victoire, le président de la fédération, donc j'ai mis les noms mais je vous mens pas, je suis pas donc peut-être j'ai mal les dire parce que c'est la reine, faut que je les dire. Mais euh, le président de la fédération qui s'appelait Luis Rubiales a embrassé euh, la joueuse Jenny Hermoso. Je pense que vous avez vu la vidéo ou en tout cas si vous ne l'avez pas vu, en gros il y a eu la victoire et là t'as le président de la fédération qui vient et fait un, un, un kiss sur la bouche à À la la, la footballeuse. Et en fait, il y a eu débat de savoir si c'est une agression, si c'est pas une agression, blablabla. Évidemment que c'est une agression. Bien sûr, en fait, je, je, enfin, et j'espère que tout le monde dans ce podcast est d'accord avec moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore une fois Recherche de circonstances atténuantes, procès de la victime et victimisation du coupable. Donc là, il y a eu quoi pour, pour, pour atténuer le truc C'est quoi Ouais mais non mais en fait c'est une célébration donc euh, il a eu une euh, réaction spontanée euh, euh, sur le moment il était super content donc euh, il a fait un, un bisou comme ça mais euh, franchement les gens qui disent ça mais déjà en fait j'ai même pas besoin de justifier à quel point c'est, c'est débile cet argument parce que c'est comme si vous êtes au travail et vous avez une promotion et vous embrassez votre, euh, votre patron ou votre patronne parce qu'elle vous donne une promotion genre là vous lui faites un bisou comme ça un smack alors que vous n'êtes pas proche, vous n'avez pas d'intimité euh, devant les caméras du monde, vraiment devant les caméras du monde. Et vous allez me dire que ça, c'est une réaction spontanée. En fait, on peut avoir des réactions spontanées avec des proches, avec... Euh, c'est, ça se discute comme argument, mais pas dans ce cas-là. Pas dans ce cas-là. Et c'est vraiment, pour moi, un argument qui ne fonctionne pas. Et même dans tous les cas... C'est une agression, donc il n'y a pas à avoir d'argument, en fait, il y a juste à, à reconnaître. Bref, troisième point, euh, le procès de la... Enfin non, deuxième point, parce que pour le coup, j'ai pas parlé d'utilisation des termes. Donc là, le procès de la victime. Donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, cette histoire a été hyper médiatisée et s'est remontée jusqu'au premier ministre de l'Espagne. Le président de la fédération a été contraint de démissionner. Mais je précise qu'au départ, il ne voulait pas démissionner. Hein. Il était sur ses positions en disant que ce baiser a été consenti. Et en fait, par la suite, il y a eu plusieurs joueuses qui ont témoigné euh, pour certaines choses qui se sont passées dans l'équipe. Par la suite, du coup, les joueuses ont décidé de dénoncer et de boycott l'équipe en attendant des mesures plus fortes. En fait, plus fortes que juste euh, la démission de du, du président. Et en fait, ce qui s'est passé, ça s'est retourné contre elle. Donc en fait, c'est que la fédération, en tout cas des membres de la fédération, voulaient porter plainte contre ces joueuses-là qui connaissaient ce boycott. Et ça s'arrête pas là. Hein. Il y a aussi Pedro Rocha, je sais pas c'est qui, mais il leur a fixé un ultimatum et il leur a dit euh, que si elles ne pas marche arrière, soit elles elle restent elle reste dans la sélection, soit elles confirment le boycott et du coup elles elle, elle partent. En gros c'est un peu euh, genre ta passion ou euh, tes valeurs. C'est en mode ça. C'est vraiment extrêmement choquant que les victimes euh, qui souhaitent parler, euh, faire entendre leur voix, euh, on leur fait un procès. Au final, c'est elles, c'est vers elles qui on porte plainte. Oui, ils veulent porter plainte pour, euh, je crois, une diffamation. Enfin, je sais plus. C'est quoi les termes. Ensuite, le quatrième, euh, la victimisation du coupable. Alors là, euh, j'étais choquée de voir que sa mère du, du, du président de la fédération, là, elle a fait une grève de la faim. Parce que soi-disant, son fils, il, il subissait du harcèlement et, et le pauvre. Et même, il y a eu d'autres trucs, en gros, où les, les gens témoignaient pour dire qu'il a il a fait un excellent travail. Donc, en gros, il mérite pas de... Mais en fait, c'est quoi C'est quoi ça, en fait Il a agressé une femme devant tout le monde. Il y a eu d'autres témoignages qui, qui ont parlé de ça. Et vous nous parlez d'excellent travail. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le truc de, encore dire, non, mais le pauvre coupable, le pauvre et tout. Enfin, moi, je, vraiment, je comprends pas cette fausse empathie et empathie mal placée, surtout. Et bref, du coup, voilà, ça, c'est le dernier point. Cet exemple d'agression sexuelle, il fonctionne aussi avec... Euh, c'est comme le truc de la, tu- la tenue justifier le viol. Euh, donc ça aussi, c'est une recherche de circonstances atténuantes, dire que la, ju- la tenue euh, qu'on peut porter, euh, elle justifie le fait que euh, on subisse une agression. Le débat n'est pas là. Qu'est-ce que ça quoi que je porte ou même n'importe quel endroit où j'étais parce que par on va dire ouais t'étais là dans la nuit noire c'est toi qui t'es mis en danger donc nan nan mais en fait n'importe quel endroit où j'étais j'ai subi l'agression je suis la victime et en aucun cas je dois me rajouter euh, de la culpabilité ou euh... Ou en fait dire que euh, c'est une circonstance atténuante et que c'est moi qui ai cherché. Et euh, pareil pour les féminicides, euh, on entend beaucoup des trucs en mode euh, « Oui mais pourquoi elle est retournée avec lui Elle savait ce qui allait se passer ?» Mais en fait ça n'est pas le sujet. L- la personne euh, qui fait un son meurtrier, il a tué cette femme, le sujet est là. Et on ne doit pas faire des débats parallèles pour chercher des excuses au meurtrier ou ou au coupable. La conclusion de cet épisode qui est extrêmement lourd lourd parce qu'il porte plusieurs sujets difficiles à traiter ce qui pour moi est nécessaire c'est euh, de ne pas se perdre dans les valeurs qu'on défend parce qu'en fait avec la confusion des médias et que les politiques veulent créer on, on manque de, de discernement et notre jugement il, il se perd et, et vraiment c'est extrêmement important euh, de rester sur ses positions quand on est dans la vérité et, euh, et de se dire que la honte doit rester dans le camp des coupables et ne jamais venir dans le camp des, des victimes qui sont assez victimes de leur mal pour, pour subir encore euh, d'autres représailles. Et j'aimerais rappeler aussi un élément qui m'a extrêmement surprise, enfin qui, qui était flagrant par rapport à cet épisode euh, au moment où je faisais mes recherches. Il faut savoir que Nelson Mandela, donc je pense que vous le connaissez tous, les et toutes, il figurait dans les listes euh, d'organisations terroristes euh, jusqu'en 2008. Donc, cette liste qui est reconnue par plusieurs États, dont les États-Unis. Donc, Nelson Mandela, qui a subi 27 ans de prison pour résistance et le prix Nobel de la paix en 1993, était connu comme un terroriste jusqu'en 2008. Donc, vous voyez, il était dans la vérité depuis le début, mais c'est les politiques et l'opinion publique qui a décidé de faire de lui un terroriste à ce moment-là. Si vous êtes en accord avec vos valeurs et que vous êtes sur la vérité, ne, ne changez pas de camp. À cause de l'opinion publique, ou à cause de ce que les gens disent euh, par rapport à ça. Parce que, surtout les politiques disent euh, une chose en 1930, qu'ils ne disent plus en 1993, et qu'ils ne diront plus en 2050. Et bref, là je me perds un peu, mais j'espère que vous avez compris le but de cet épisode, même s'il était très dur à faire pour moi, parce que c'est avec beaucoup de colère sur ces trois sujets-là, enfin j'ai beaucoup de colère pour ces trois sujets-là, et, euh, et c'était dur en fait de structurer euh, toutes mes pensées, et trouver euh, comment comment m'expliquer. En tout cas, euh, j'espère que les propos ont été pertinents et intéressants. Je vous souhaite une bonne semaine, et j'ai hâte de vous retrouver pour un nouvel épisode de Société en lumière. À bientôt